0: 大家好，欢迎收看本集的独墨畅小榜
1: 。这本是热门话题，我要写一丢呗。我是沃夫。哎，老师，我说那个助理啊
0: 。啊，助理这个梗不是前几集用过了吗
1: ？可是我到现在还是没有助理啊。坐在屏幕前的你还不赶快来应征
0: ？看来想要使唤人的执念很深
1: 。老师，我不是爱使唤人，是像我这种天纵英明的人，只做一件事太浪费了。我要指挥大家一起做，比较有效率啊。
0: 商业书的确提过，某些人在某些状况容易坐上主管的位置，但是你的状况都不符合
1: ，怎么可能？那书是怎么说的
0: ？呆伯特提过，要让智商低的人当主管，这样他们就不会接触到实际的工作，也就不容易把事情搞砸
1: 。哎呦，老师，你不要以为我不知道呆伯特是搞笑漫画，不要用这种东西来安慰我
0: 。呆伯特虽然对企业有很多嘲讽，但大多源自某些不合理的现况，也就是说，他或许搞笑，但是嘲讽的目标并不是虚构的。不过也有正经的、经典的商管书提过企业内部升职的问题，例如彼得原理，就揭露了企业当中充满了无能人物的原因
1: 。对我一直觉得很奇怪，为什么有些位置爬很高的人啊，明明什么都不懂，却还薪水领的那么爽
0: ？嗯，你说我们公司里的谁？
1: 嗯，当然是说其他公司的人咯。
0: 其实常见的状况是，这个人在本来位置上做得还不错，而且年资也够。所以就被升为主管，没想到升迁之后就反而做什么都不对。彼得原理讲的就是这种状况。一个人在公司里面工作，不会一直想要待在同一个职位做同样的工作。公司的高层也会觉得，如果这个人的工作表现不错，也累积了年资，就应该要升迁。一方面是这样的人可能有能力负责更麻烦、更复杂的工作；另一方面是，如果他不升迁的话，可能就空不出位置给其他的人。这么做听起来很合理，但也会出现问题。因为每个人最后都被放到一个他无法做好的位置上，调动才会停止，所以公司内部就充满各种无能的主管。事实上，这些人不见得真的无能，只是他们被放在一个不适合的位置上面。嗯
1: ，这么说好像也有道理耶
0: 。可是这些人不见得会这么想，他们可能会认为事情不顺利的原因来自能力不足的下属，因为人在做判断的时候，容易把问题先归咎到别人身上。
1: 本来就是啊，像我每次忘词啊，我觉得一定都是脚本太难，不然就是导演太搞笑。
0: 没错，这种东怪西怪的形象，呵呵没错，这种东怪西怪的形象，在讨论政治和宗教的时候特别明显。越是觉得自己正确，就越容易自以为是。好人总是自以为是这本书，从神经科学、演化、社会科学等等研究，深入的分析了这个现象。
1: 但是老师啊，如果每个人到最后都得被放在不适合自己的位置上，然后又觉得都是别人的错，那这个世界也未免太绝望了吧
0: ？这时候就动用到阅读的力量、欸。刚提到的那本书，不仅举出了实际的案例，用研究数据来解释，也提出了可行的解决方案，适合公司内部自我检讨，也适合在各种场合用来自我反省。好人总是自以为是的作者强拉森·海德有另外一本经典作品叫《象与其象人》。他认为人的心理有两个部分，情感的部分就像是非常有力气，但是可能太冲动的大象，理智的部分则是骑在象身上的人。人没有象那么大的力气，但是人可以协助象朝正确的方向前进，把力气用在正确的地方。象与骑象人好好的配合，不但可以做出正确的决策，也可以增加心理的幸福感
1: 。是哦，但是老师啊，我的幸福感来自于什么都要真到赢。也没有那种不用吵到面红耳赤，可以美美的打趴对方的方法？诶
0: 、欸，那你要读的应该是顶尖名校必修的理性谈判课。其实谈判不见得每次都是为了赢，大多数时候是要替彼此找到最合适的合作方式。所以怎么让谈判朝这个目标推进，那就很重要
1: 。不管人家就是想赢
0: ，所以你根本就不是要谈判或讨论，你只是喜欢吵架。这回的上小,小榜没有教人吵架必胜的秘籍。不过，或许你可以读读蔡毕明的《解爱》，控制一下你那个嚣张的情绪。这本书里，蔡毕明透过古典诗词谈庄子，用文学来谈我们怎么处理感情。当我们现在某种感情里面的时候，很容易就被那个情绪所捆绑了。事实上，这些文学经典可以指引我们如何拥抱感情，又不会完全受制于他们。这本书的主题虽然聚焦在爱情，但是我觉得人际之间的其他情感，包括你这种凡事都想赢的毛病，应该也很适用。
1: 什么毛病？好身心有益身心，好吗？不过老师，你刚刚讲到爱情啊，这就真的没有绝对的赢家。像我最近看影集《正常人》，就觉得很感慨
0: 。这个影集蛮有趣的，《正常人》的原作角色内心戏很多，这、就是小说文字的强项，所以当初有很多人担心在戏剧上可能不好表现。不过这部影集表现得不错，而且还增加了原作的粉丝。就像正常人所讨论的。在成长过程，不同人际关系当中，有些人好像很外向、很受欢迎，有些人就似乎一直独来独往。但是，什么样才算是正常？谁有资格判定正常？那不正常的花友应该怎么办呢？事实上，一个人的组成常常是综合体。阅读这样的作品，可以让我们得到安慰，也可以让我们得到力量。知
1: 道有人能理解面具下的自己，真的很重要
0: 。没错，就像《正午恶魔》的作者安德鲁·索罗门，他是同志文学作家。临床心理学家、精神学家，同时也是一位忧郁症的患者。几年前，叫好又叫座的贝清《贝利情源就在、是、他的作品。他的忧郁症第一次发作的时候，事业和生活其实一帆风顺，看起来完全没有理由忧郁。可是这个症状偏偏就是出现了。他变得生活无法自理，甚至故意让自己感染 HIV， 想要找理由自杀。接受自己的症状之后，他采访了大量的医生、病患、科学家和药物的研究者。从治疗和自己的经验来谈忧郁症，写出了《正午恶魔》，不但从难得的角度让读者去理解忧郁症，同时也给患者很大的支持。
1: 《正午恶魔》我知道、欸，哎
0: ，哦，真难得，
1: 我知道它很厚
0: 。原来是知道厚度，不过反正是电子书
1: 。哎呦，老师，我这么忙，书薄一点，内容有趣一点，我才有空读嘛
0: 。那推荐你读《骗你五千年》，哎，人类历史充满各种欺骗，各种领域都有。有些骗局到现在还一直存在在让人深信不疑的经典里头。政治、金融有骗局，科学、医疗也有。骗你五千年，搜集了五十个历史案例，描述这些假新闻如何生成、传播以及背后的真相，十分有趣
1: 。哦，所以读了这本书，累积五千年的骗人功力，就不会再被那些假消息给骗了，还可以去骗骗其他的麻瓜、欸。哎、啊啊啊，来，你丢杯百合，你摘。这回的畅销榜有《企业用人的法则》。谈判的必胜方式，还有感同身受的小说，以及历史骗局的大揭秘，赶快来看看我们替你准备的书单吧！好啦，立冬宝贝好班喽，别忘了帮我们按赞、分享和订阅我们的频道哦！
0: 好，收工了，收工了
1: ，拜拜。哎、欸，老师，你真的是差题王哎、欸！我明明要抱怨我没有助理，结果又被你带开话题。
0: 因为你这么聪明，不适合当主管
1: 。哎呦，老师你好诚实哦！好啦，我就原谅你啦
0: 。因为我有毒，骗你五千年。